0: Llegan a Buenos Aires. Bienvenidos a un nuevo episodio de Paciencia en este 2023 que nos tiene un poquito más vagos. Nos está costando arrancar la máquina, Astilla, te lo reconozco.
1: Sí, Mike, pero es la cuarta temporada. No olvidemos que hay más de 60 episodios dando vueltas por todas las plataformas digitales para ponerse al día aquellos y aquellas que todavía
0: no lo han hecho. Y que sigue sucediendo, ¿eh? me escriben a mis redes, suscriben a las redes de Paciencia, ya sea en Instagram, en Twitter, donde prefieran, y de golpe cada tanto te aparece uno que te dice Acabo de descubrir Paciencia, me estoy poniendo al día, qué bueno que está, qué buenos capítulos. Sucede.
1: Bueno, está es bueno saberlo porque también es un podcast sobre Guns N' Roses y todo lo que gira en la órbita del universo de Guns N' Roses.
0: Y siempre tratamos de hacerlo medio atemporal, cosa que los escuchás ahora apenas sale. O, oh, en un año, nada. Son datos que, si te interesan, te van igual, te, te atrapan.
1: Bueno, así como venimos de la escucha de un disco que fue Contraband de Velvet Revolver, hoy nos metemos en un territorio nuevo y hasta casi jurídico, Mike.
0: Así es. Viste que no hace mucho salió un artículo en Rolling Stone que, inclusive, replicaron otras ediciones de Rolling Stone, por ejemplo, la de Argentina, no sé si en otros países más también, pero que fue una investigación muy linda, muy interesante, acerca de un fulano que se mandó toda una travesía, una aventura, etcétera, etcétera, para conseguir los temas que quedaron afuera de Chinese Democracy, con mucha gente involucrada, etcétera, etcétera. Nada, ahí está el artículo, que a lo mejor en otro momento nos tiramos a la pileta y lo desmenuzamos. Pero eso me prendió la lamparita, me hizo acordar de un caso anterior, y que te diría que es casi tan o más jugoso que ese que publicó hace poquito Rolling Stone.
1: Mierda, el de la Rolling Stone está bastante jugoso, da mucha tela para cortar e incluso brinda mucha información que a veces se nos escapaba de la mano. Pero este, ¿qué, qué es? Mike, ¿qué tenés
0: para ofrecer? En 2008, el año en que se editó Chinese Democracy, casi seis meses antes hubo una filtración de nueve canciones en el blog Antiquiet, que llevaba adelante un tal... Kevin Shrurl, para esa época, Kevin Shrurl, S-K-W-E-R-L, no sé bien cómo se dice en inglés, pero bueno, el nombre real es Kevin Cogill. El posteo no duró mucho, sí pero prendió fuego a todo el universo Gunner. Este Kevin había sido un empleado de Universal Music y contó en ese momento que alguien del equipo, de alguien, digamos, Alguien en la cocina de Universal le había acercado de una manera medio así a los espías de este material, se lo mandó por correo, la gente de England enseguida lo contactó, esto fue a juicio, tuvo que meterse el FBI, nada, fue realmente un rollo. Yo me acordaba de esta situación, no con tanto detalle como en la investigación que hicimos ahora y nos empezamos a empapar para este capítulo, pero fue un lindo quilombo.
1: A ver, son los famosos leaks ¿Cómo decís? L-E-A-K-S, ¿no? Las filtraciones que se brindan en internet. Y esto no es nada nuevo, no no se originó en 2008, pero ahí fue como que explotó.
0: El tema es así, claro, son los famosos leaks, eh, como es un podcast en castellano este, vamos a decir de filtraciones, para que se entienda por todos lados y para inclusive aquellos que no dominan ni una palabra de inglés. Pero sí, son las filtraciones que obviamente Chinese Democracy venía teniendo de una forma u otra con demos, con algunas escasas presentaciones en vivo que había dado, escasas y no tanto, porque en 2006 Guns Rosis tocó bastante y ahí estrenó unos temas del futuro disco. Pero en junio de 2008, que es a donde te quiero llevar y se produce esta filtración, lo que se pone, digamos, a disposición son nueve temas, casi de mezcla final, como iban a ser editados en el futuro disco. Entonces, por eso revuelo. ¿Qué pasó? Este caso tuvo tantas idas y vueltas que finalmente en enero de 2014, o sea, unos seis años después de todo el hecho, el amigo Kevin cogil hizo su descargo. Dijo, bueno, voy a contar exactamente cómo fue todo lo que pasó a raíz de estas filtraciones.
1: ¿Y qué es lo que pasó? Está jugoso el artículo.
0: Sí, es un artículo que publica el mismo Kevin en este blog anticual que sigue estando online, yo no sé si le está muy involucrado o no todavía, pero evidentemente hasta el 2014 sí. Y vamos tipo cuentito desde el inicio. A ver. El 18 de junio de 2008, el joven Kevin estaba en su oficina en un suburbio de Los Ángeles, como pasaba casi todos los días. Y a eso de la, del mediodía, una del mediodía, Recibe un mensaje de alguien de la industria. Él le pone un nombre ficticio, nosotros vamos a decirle a alguien de la industria, que obviamente elige proteger la identidad del amigo Kevin, eh, pero que no era ni de peso, ni importante, ni nadie muy ubicable con un puesto así, que vos digas, ah, este la tiene. Esta persona le pregunta a Kevin si realmente era fan de Guns N' Roses, a lo que Kevin responde obviamente que sí. E inmediatamente le envió un archivo que era lo más parecido a un disco completo, o el Chinese Democracy Completo como te decía hace un ratito, que había aparecido hasta el momento. Por mail. Exactamente. Le envía todo por mail. Todo por mail. Algo que Kevin para él era totalmente inesperado. Y la primera pregunta que surge de. Hey, vos sos fan de Guns N' Roses, así de la nada, tenía. tenía un, un fundamento. Y era que 10 días antes, Kevin había escrito una especie de editorial en este blog. Antiquiet, donde lamentaba él se había hecho fan de Guns N' Roses desde pequeño por su mamá o sea, Kevin no es un tipo tan grande y obviamente desde sus 14 años esperaba ansioso el lanzamiento de Chinese Democracy y había seguido bastante como se podía en esos tiempos la evolución, qué sucedía qué productor entraba, cuál salía ta, 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 hasta que en un momento lee que el disco como que estaba listo que ya lo tenían en las oficinas de Universal, pero no estaba todavía la fecha definitiva de cuándo iba a salir. Se lamentaba del hecho y encima él, sin ser ningún visionario, decía y lo más probable es que esto se filtre, porque si ya está listo en las oficinas de Universal, en algún momento se va a filtrar.
1: Bueno, hubieron algunos indicios. ¿Te acordás, Mike, que no sé quién llevó el CD al programa de Eddie Trump en Estados Unidos y de a poco se iba aproximando este momento. Se iba la, la olla estaba en ebullición.
0: Exacto. Bueno, Kevin recibe este archivo con las nueve canciones y enseguida se dio cuenta que era La Posta, que no era una imitación, era algo fake y que eran canciones que sonaban realmente muy bien, como si tuvieran una producción ya final para lo que iba a ser el futuro disco. Según cuenta Kevin... La historia que le dio esta persona de la industria de cómo consiguió los temas es la siguiente. Y acá ya empezamos a pinzas, ¿no? Un amigo de esta persona de la industria tuvo acceso a la oficina de Jimmy Iovin. ¿Lo ubicás? Es un manager, me suena, ¿no? O un representante. No, es un altísimo ejecutivo de la industria discográfica que pasó por muchos sellos. Geffen, Interscope... En ese momento ya estaba todo englobado en Universal que en ese momento estaba medio, alta, medio a cargo de todo el proyecto de este elefantiástico de Guns N' Roses. Bueno, según esta persona, un conocido de él logró entrar a la oficina de Jimmy Iovine donde estaba un CD con los temas finales de Chinese Democracy y se lo robó. Ese CD tenía 10 temas que eran los 9 filtrados por este sitio más una versión más de Better que Kevin nunca llegó a tener. Según él eran las mezclas de Andy Wallace. Pero es el cuento que le dieron a Kevin y que él cree hasta ahí. Uh -huh. O sea que realmente, cómo esta persona misteriosa que contacta a Kevin consigue los temas, es algo que todavía tiene un gran signo de interrogación. Bueno,
1: Andy Wallace, para contextualizar, es la persona que finalmente termina mezclando el disco y es quien se lleva los laureles, ¿no? Porque habían trabajado con un montón de productores, ingenieros y eso, pero el crédito final dice Andy Wallace.
0: Sí, que realidad en es que tiene casi más preso y más crédito que Karan Constanzo, que también figura como la producción final, ¿no? Pero por los laureles que ya tenían Andy el Wallace sobre sus espaldas, claro. se nota que es un tipo que finalmente le dio como esa especie de brillo final. Como te decía, los 30 minutos de que Kevin comprueba que eran los temas posta, sin dudar, lo sube al sitio Antiquiet www.antiquiet.com Sin anuncios.
1: En el mismo día. Ese,
0: el mismo día. A, a la media hora recibirlo. Acordate, recibe esto a la una, los escucha más o menos media hora, que es lo que tardas en escuchar nueve temas, y lo sube, sin mucha laraca, sin postear, una, digamos, antes una cosa tipo, en un rato voy a postear los nueve temas inéditos. No, no, nada de eso. Solo que lo que sí se encargó de hacer... Es que los temas estuvieran puestos en un reproductor donde no los podías descargar.
1: No entiendo. Para Entrabas normal, al portal ¿no? y le ponías un play, digamos, para. A un reproductor, la obviamente, claro.
0: tal cual. Gente más este, avesada o con más conocimientos de programación sí puede llegar a ripear, como se dice en esa tecnología, esos temas. Pero él los puso como para que solo los pudieras escuchar. ¿Ok? Uh -huh. A las 2 p.m., o sea, ponele un ratito. Antes de que unos Después de que los temas estuvieran subidos, le mando unos mails a dos influencers de ese momento. Que trabajaban como en blogs de noticias. Te digo los nombres y te decirle. Adolator, de PRP. Y les dijo: muchachos, acá en mi blog acabo de subir los nueve temas, nueve temas inéditos de Chinese Democracy. Ahí sí. La noticia, como reguero de pólvora, explotó. A tal punto que los servers de Antiquite no dan abasto.
1: Se caen, no pueden colapsaba tanta gente.
0: Exactamente, Kevin los tenía que prender y apagar hasta que en un momento decide bajar todo el contenido del sitio y dejar solo ese posteo. Un rato, hasta que en un momento se cansó y cayó y dio de baja todo. Imagínate, entonces en en total como que tuvimos esos temas, esos nueve temas a disposición poco menos que una hora. Uh -huh. A las 3 pm ya con el sitio sin los temas disponibles, Kevin Cogill recibe un llamado de... ¿Adivina quién?
1: Si me decís Beta, Axel o Fernando, alguno de esos tres tiene que ser.
0: Bien astilla. El señor Fernando Leveis lo llama a Kevin presentándose como alguien del equipo de Guns N' Roses y de muy mala manera, muy enojado, le pregunta... Si él había sido el que había subido esos temas, Kevin le dijo que sí. Se si lo iba a volver a hacer, Kevin le dijo que no. Se putearon un poco más y Kevin, cansado, le cortó.
1: ¿Fernando ya era manager de Guns N' Roses para 2008?
0: Para 2008 estaba muy en la cocina, sí. Yo creo que si no era, Casi. digamos, el manager general, porque Beta es como una persona de manager de Axel, Fernando ya creo que oficiaba como manager general, sabemos que Del James es el tour manager con el resto de la banda... O sea que sí, obviamente estaba muy en la cocina.
1: O sea que no este, de, legó esta responsabilidad a nadie, Fernando. Directamente se comunica a él. Con tapones Directamente
0: de se comunica a él, pero después vamos, te voy a contar cómo es que se comunica a él y por qué. A ver. El segundo llamado por todo este asunto de los nueve temas que recibe Kevin es de un periodista de Rolling Stone. Mm. Kevin decide ignorarlo. No le da pelota a otra cosa. A las casi 5 de la tarde recibe un mail de Natal la Laurie Soriano.
1: Bastante movidito el día, ¿no? Hasta en cuatro horas está pasando todo.
0: Pero hasta ahora, Kevin, te puedo asegurar, por lo menos en el tono que lo cuentas, se está divirtiendo. No, todavía, no había tomado demasiada dimensión de lo que estaba pasando.
1: Estoy tratando de ponerme en sus pantalones, digamos. Estoy pensando, a ver, ¿qué haría yo?
0: Bueno, imagínate, o sea... Primero recibe los temas, se vuelve loco, los escucha, alucinante, lo sube, el, el, el sitio le explota, lo tiene que terminar dando de baja, y de golpe lo llama alguien del equipo de Guns N' Roses, de golpe lo llama un periodista de la revista musical de música más importante de Estados Unidos, y a eso de las 5 de la tarde recibe un mail de Laurie Soriano, que se presenta como la representante del estudio de abogados que representaba a Axel Rose.
1: Se cobra otro color
0: esto, ¿eh? Kevin relato dice que el mail obviamente es confidencial, pero que todos podemos suponer eh, que decía, y es que esta vez él sí responde de una manera muy amable. Ni se putea como se puteó con Fernando, ni ignora como ignoró un par de periodistas. Eh, y en esa respuesta él cuenta que termina diciendo que no volvería a subir los archivos que se borraron ya el server, que también los había borrado de su computadora, y muchas disculpas por las molestias ocasionadas.
1: Para no Así dejar terminó su... rastro, digo, ¿no? Tiene que responder claro, como, el, como diciendo, listo, formal... discúlpeme, sí. ya borré
0: todo, a otra cosa. Termina su día de laburo, se vuelve a casa, y en ese camino también recuerda que tuvo que ignorar nuevos pedidos de entrevistas, como por ejemplo del sitio Bloomberg.
1: Bueno, se movió bastante velozmente la noticia, ¿no? De, de, de las filtraciones de los temas.
0: Así parece. Aparte, todo ¿qué, este relac... ¿qué, ¿qué le querían sí. preguntar? A ver, ¿por qué lo hiciste? No, seguramente cómo conseguiste eso más que porque él lo hiciste. Este relato que está haciendo Kevin Cogle en primera persona en su sitio, como va a tener unos saltos, te los explico porque Él lo cuenta en cómo fue todo, basándose en los archivos a los que pudo tener acceso una vez que todo este episodio terminó el FBI. Por eso el de golpe acá cuenta otra cosa que sucede en ese mismo tiempo, pero que obviamente se entera después. Y fue que Yarmo un reconocido fan y el que llevó adelante el sitio Here Today and Gone to Hell, que durante años, durante años fue prácticamente el portal de noticias más importante y con mejor información sobre lo poquito que acontecía en el universo de san Roses.
1: Sí, incluso ¿Qué temas no se
0: estarían grabando? ¿Qué pasos daba Chinese Democracy? ¿Qué nuevo productor habían contratado? ¿Qué músicos estaban involucrando?
1: Incluso cuando no existía el portal GunsN'Roses.com, estaba here today, con to hell. O sea, debe tener ya 25 años mínimo en actividad. No sé si más, ¿eh?
0: Tal cual. Y tan es así que entró en muy buen contacto con Guns N roses Y hoy por hoy es una persona que trabaja junto a ellos en todo lo que es la giras, encargándose de lo que se llama hospitality, ¿no? Que es recibir y encargarse de los fans que son miembros del fan club y ese tipo de cosas. Bien. Yarmo se entera de las filtraciones y es el que le avisa a Fernando. Mm, ¿Ok?
1: Bicho, ¿eh? Bastante...
0: Entonces, Aspecto. obviamente acá, entre ellos confirman que los, tem los temas realmente eran post, eran reales, y es por eso que Fernando le manda un mail a Lori Soriano. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Según Kevin, el primer approach que tiene Fernando es con Lori Soriano cuando ya había hablado con él, es que le dice otra cosa. Es que le dice, sí, ya hablé con este pibe y me dijo que tiene todavía los temas, que le pedí que por favor los bajara y Kevin dice, todo esto que cuenta inicialmente Fernando es mentira, porque cuando él me llama los temas ya no estaban a disposición. Ya habían sido dado bajas. Bien. Mientras tanto, te sumo un nuevo nombre. David Benjamin. Uh -huh. De la oficina antipiratería de Universal Music. Reúne toda esta información, ya sea los mails de Kevin Coggill con Soriano, los links del sitio antiquiet, de la editorial que había escrito Kevin sobre su tristeza que no se editara chanismocracy, y obviamente el link con los temas que se habían subido. Y reúne todo esto y se lo envía a Michael Connelly, supervisor de investigaciones de La RIA. ¿Y qué es La RIA? Es una asociación en Estados Unidos que representa a todas las discográficas. Es la que se encarga también, por ejemplo, de dar los garadones por disco de oro, disco de platino, ¿sí? Para que un disco sea certificado de platino, la RIA tiene que decir, sí, es verdad, nosotros confirmamos que vendió tanta cantidad de copias, acá tiene su disco de oro, su disco de platino.
1: ¿sí? Es una leyenda la RIA en Estados Unidos.
0: Es una institución claro. dentro de lo que es la industria de música muy, muy importante. Ok, entonces, te repito, David Benjamin de la Oficina Antiparetería Universal, le manda todo a Michael Connelly de la RIA, supervisor de investigaciones. ¿Qué hace Michael Connelly con todo este material? Se lo reenvía. A eso de las 6 de la tarde, estamos hablando siempre del de 18 de junio, ¿no? al FBI.
1: Mamita. Ya cobra otro color, tiene otro sentido, ya nos vamos para el aspecto
0: Legal y criminal. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos consideran que se estaba violando el derecho de autor. Entonces que el FBI debería debía investigarse de esta de este delito, básicamente de este delito. Y el FBI le asigna el caso a retén este nombre, porque aparte es muy de película de serie de net, o serie Netflix, Jensen Peñalosa.
1: Claro, tenía que tener un apellido italiano, si no no tenía sentido.
0: Peñalosa italiano,
1: no, Bastilla.
0: Es? Español.
1: Español. Bueno. Español. Depende de cómo se escriba, no sé, no lo vi. Eh, no. El, el, Astilla, el gallego. El, 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 el Peñalosa. Te fuiste al pasto.
0: Ahí te fuiste al pasto, tenemos a toda, a toda la comunidad italiana y gallega indignada. Vamos a investigar. Bueno, entonces, el 20 de junio, el señor Peñalosa comenzó a investigar a Kevin Cogil. Y le encontró. Registros de incidentes menores, boludeces así, de, boludeces de, no sé, amedrentaciones en la vía pública, nada realmente muy grave, pero lo no encuentra algunos pero antecedentes. No estaba limpio. No estaba 100% limpio. Entonces, en esa investigación empiezan a involucrarse un montón de personas para brindar nueva información sobre cómo había sucedido esto, de que se filtraran nueve temas de un disco terminado, que todavía no había salido, pertenecientes, pertenecientes, de Guns N' y perteneciente a Universal Music. Entre esas personas en las cuales la F, el FBI empieza a citar para que den su testimonio o, su, o sus conocimientos del tema, estaban obviamente David Benjamin, de Universal Music, un ejecutivo de antipiratería de la RIA, Brett Buckles, del James, road manager de Guns N' Roses, un fan de nombre William, otro fan de nombre Mr. Saint Laurent que era reconocido ya en ese momento por estar todo el tiempo buscando leaks y filtraciones de Guns N' Roses, otra fan de nombre Maribeth, Lori Soriano del estudio de abogados de Guns N' Roses, Fernando y Beta Leveis.
1: Hay una mezcla ahí, mamita, es un circo eso. Por un lado el team brasil fans, abogados, de todo. Todo un poco conformando el equipo Guns and Roses, básicamente.
0: Exactamente. Según Kevin, por los archivos, como te conté, que después pudo ver que quedaron públicos de esta investigación del FBI, la información reunida por toda esta gente era en su mayoría falsa y nada creíble. Por ejemplo, Estefan Williams mandó la teoría de que como Kevin tenía como cierta relación, pseudoamistad con... Billy Howardell, un ex miembro de A Perfect Circle y que estuvo en el comienzo de la producción de Chinese Democracy, él le dio los temas a Kevin, lo cual en el timeline no cierra, porque Howardell se fue mucho antes de que, por ejemplo, Andy Wallace se pusiera a mezclar estos temas. Entonces, si ya no estaba en esa situación, ¿cómo iba a poder hacerse esas canciones? Era todo más que nada falso. San Lauren, por ejemplo, este reconocido buscador de leaks, dijo que él tenía ya los leaks desde el 2017 y que se los había dado alguien en Portugal. Ese tipo de delirios se manejaba, por lo menos tenía. se reunían como testimonio eh, el FBI. Lo querían arrinconar a, a Kevin. Querían buscar a ver si con qué lo podemos, claro, poner contra la pared. Finalmente, el 23 de junio. Kevin recibe en su trabajo la visita de Don Peñalosa. Y yo también iba con un agente, Robin Davis, que esto después en una entrevista de ese, tí, en ese momento, él reconoce que es como que me, hayan, es como que me vinieron a visitar Fold, eh, Mulder y Scully, los agentes del FBI. Pero no, eran Peñalosa y Robin Davis. No le dijo nada de la historia de, del CD robado, pero se respondió a cuestiones técnicas que le preguntaron sobre qué tipo de programa usaba, si usaba Linux o no, pero todo muy cordial y hasta Kevin los invitó a después ir a su apartamento, donde tenía sus computadoras para que revisaran lo que quisieran. Todo eso en tono muy amigable. La investigación seguía, los llamados de Peñalosa a Kevin eran, no te digo constantes, pero bastante asiduos, hasta que el 23 de junio, es el mismo 23 de junio, Peñalosa le pregunta a Kevin si había compartido esos archivos con alguien él dijo, con nadie.
1: A todo esto Kevin, secreto de Ultratumba, no dijo, no lo mandó al frente al representante de la industria discográfica que le facilitó estas canciones, sin que él las haya requerido básicamente, le devolvió un mail dijo, acá tenés esto, un regalito.
0: Exacto, porque como bien decís, hasta ese momento él no veía el peligro del asunto, Nada, me llegaron, medio así de la nada estos temas, lo puse, ya lo di de baja, ya está, muchachos, córtenla. Pero cuestión es que no la cortaban. Y Peñalosa, en una de esas charlas que tiene que va teniendo con él para seguir investigando y tratando de averiguar, menos que le nombra, ¿no? Bueno, pasa que cuando lleguemos ante el gran jurado, y ahí Kevin se asusta.
1: ¿Hasta ese ahí momento como que no tenía abogado? No me digas eso.
0: No. Y como se asusta es que recién ahí se preocupa por conseguir un abogado. ¿Sí? Y da con un tal David Kaloyanides, griego, no me vayas a tirar, este, el amigo polaco. El Tano. Exacto, el griego Kaloyanides, que le da muy buena sensación a, a Kevin, porque enseguida el tipo le dice, yo sé de qué estamos hablando, estoy al tanto, etcétera, etcétera.
1: Claro, eso te iba a decir, que, a ver, si bien es un delito muy habitual... No debe haber mucha gente que sepa sobre copyright y derechos de autor. Me imagino que no tanta, al menos para que, que los debe emplear toda la industria discográfica, no sé cuántos andan boyando para ir
0: litigar contra la industria discográfica. Exacto. Y encima, imagínate, los líquidos Rose y esto para los freaks de rock and roll puede ser, pero para el resto de la gente, no, no, no es que eso fue noticia de primera plana, para nada.
1: Claro. Para nada.
0: Bueno, cuestión que el 26 de agosto, cuando Peñalosa, en otro de esos tantos llamados, habla con Kevin, Kevin le cuenta, ojo, mirá que ya tengo abogado, ¿eh? y a partir de ahí, él reconoce que la relación con Peñalosa fue mucho más fría. Los llamados medio que se cortaron, la comunicación fue casi nula, hasta que el 27 de agosto, 7 de la mañana, le tocan la puerta en la casa a Kevin. Se levanta, en calzoncillos abre la puerta y cuando la abre se encuentra con la siguiente escena. Seis agentes del FBI apuntándole con sus pistolas a la cabeza.
1: Listo, se acabó la joda. Hablamos otro idioma.
0: Obviamente, lo esposaron, lo metieron en un auto y se lo llevaron a una dependencia policíaca de Los Ángeles. Nunca registraron su departamento, detalle no menor. Te tomaron las huellas, etcétera, etcétera, etc, y lo largaron en una celda con un par así de, de presos que tenían ahí que nada que ver. Que cuando, que el mismo Kevin cuenta que se pone a charlar y vos hiciste? vos hiciste? bueno, sí, nada, yo le, me peleé con un policía, le saqué el arma, el otro no sé, había hecho qué tipo de robo. Y vos, ¿por qué estás acá? Porque filtré MP3. Se le cagaron de risa. Se le cagaron de risa. Y
1: no es para menos.
0: En todo este proceso, lo que sucede es que Kevin iba a tener su primer contacto con el abogado el día siguiente al que lo ponen preso. Hasta ese momento, él solo había hablado, había acordado todas las cosas por teléfono, y el primer encuentro lo iban a tener justo cuando ya estaba adentro. Entonces, en ese pequeño periodo, a él le ponen lo que se llama un abogado de oficio, que el mismo Kevin cuenta en esta historia que en general allá los abogados de oficio pueden ser tan buenos como que contrates. No hay gente que no está preparada. Eh, y que por suerte, este hizo sus deberes y tras distintas negociaciones con una firma en la cual también ayudó su novia con el tema de la fianza, lo pusieron en libertad. O sea, estuvo un día
1: en Cana, básicamente.
0: Sí, un par de días, ponele como mucho. Pero la imagen de los seis tipos apuntándole con tu arma, con el no arma. No borras más. Nunca más. Bueno, se encuentran con Caloyanides y el tipo le abre los ojos porque ya tenía la estrategia en la cabeza. Dicen, no te pueden acusar de infringir derechos de autor de una obra que todavía no es pública. Y ni siquiera se sabe cuándo va a salir.
1: Buen dato, buen argumento también. ¿eh? Lo estudió bastante.
0: Tengamos en cuenta que hoy ya es el diario del lunes, pero en ese momento realmente Chanis Democracy nunca tenía una fecha concreta. Y cada vez que se tiraba una era poco creíble porque ya habían, se habían como cancelado tres, cuatro fechas.
1: No Y aparte, si bien a este 2023 estamos ingresando en el décimo quinto año que Guns N' Roses nos va a editar un disco de estudio, no fueron los mismos estos 15 años que los 15 años que se habían vivido hasta 2008. Era una expectativa descomunal, por un lado era motivo de burla, por otro no, y generaba este tipo de incidentes como estamos relatando.
0: Bueno, entonces ya con esta estrategia, tras varias ideas y vueltas en el proceso, se llega a un punto de acuerdo con el fiscal y toda la gente implicada en este proceso, que Kevin podría colaborar con la información de quién le dio los temas. Y eso, digamos, lo podía poner a él en una mejor situación. ¿no? Y encima, Kevin había acordado con su abogado que este mismo abogado podría ayudar a esta persona de la industria para que contara a él su versión del proceso. Lo curioso es que en esta etapa de investigación, de golpes se enteran, se encuentran que la famosísima disquería de Los Ángeles Amuiva vendía ya desde hace un tiempo un piratón de Chanis Democracia de 12 pulgadas con otro sonido lo que quieras, pero ya se vendía vale, o sea, finalmente pirata. los temas claro, no era una cosa que estaban tan bajo siete llaves sí. quizás sí, esos en su versión final pero para el que va a escuchar ahí un MP3 no hay tanta diferencia Y otro punto de la estrategia, y esto me parece también muy interesante, Astilla, es que la defensa planteó que finalmente este tipo de filtraciones no sea más que ayudar a potenciar las futuras ventas de los discos. Me y que justamente por esta filtración en junio de 2008 es que Universal termina por esos mismos días Cerrando un acuerdo con Best Buy, una cadena que vende artículos de electrónica y en ese momento también vendía muchos discos y películas y DVDs en Estados Unidos para que la cadena venda de forma exclusiva el nuevo disco de Guns N' Roses.
1: Me gusta esa teoría, este... Mike. ¿eh? Abono a esa teoría.
0: De hecho, según Kevin, en la negociación Universal demuestra a Best Buy de la alta demanda que había tenido en internet el disco de Guns N' Roses. Justo en el momento que había explotado lo de Antiquite con esos nuevos temas filtrados. Bien, y según Kevin, ¿no? sí. en todo ese proceso, Universal aprovechó cada noticia que se iba dando, me ponen en cana, lo largan, está por decir quién es el informante, bla, 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 para sacar algo nuevo. O un single, o, filtrar, o poner la tapa del disco. Se iba subiendo como esa ola. De hecho, el acuerdo que Universal firma con Best Buy es para que se vendan, le compren en adelanto 1.3 millones de copias.
1: De una nuevo, fortuna de plata. Una fortuna de plata, 1.3 millones de copias.
0: Exacto. El deal, el negociado que hace Universal con Best Buy para sacar Tienes Demócratas es bueno, ok, yo te doy una exclusiva pero vos me comprás de forma adelantada un millón trescientas mil copias.
1: Pensás que se habían impreso menos cantidades de discos de Chinese Democracy.
0: Es que probablemente se imprimieron menos cantidad de discos, porque lo que vos vendés de adelanto es lo que vas a vender en total, pero en no total. entregás de entrada un millón. En la web, digamos, el, 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 el estoqueo es algo también que, genera, que cuesta mucho dinero y nadie se quiere estoquear con cosas que va a tener en sus galpones durante meses y meses.
1: Si es van dando eso, de a poco. sí. Es por eso que la versión importada del disco tanto en CD como en vinilo dice disponible exclusivamente en Best Buy. Exacto, Best la Tica. versión de
0: Estados Unidos. Claro. Para febrero del 2009 tres meses después de que había salido el disco solo se vendieron 537.000 copias. ¿Cuántos meses después? Tres meses, Cuatro febrero del
1: después?
0: Tres. Sí, salió en noviembre, febrero. Mm. Con lo cual te das cuenta que Pernibalsas fue un negocio. Sí. Porque si iba solo a las ventas que iba a generar el disco por sí solo, no iba a llegar nunca al millón mil copias. Y ¿Sí? además,
1: se ve que no le tenía tanta fe tampoco.
0: No, o sea,
1: más allá de la Muy fe... Moderada, digamos. Más vale pájaro en mano
0: que siguen volando. O sea, si te puedo asegurar o me puedo asegurar que vos me compres en adelanto tantas cantidades de copias, venga, la plata está adentro. Después, si vos ven, ven, vendiendo los discos o no, ya no es tanto mi tema. Ojalá los venda todos y me pidas más. Pero, ya en 2008, vender 1.300.000 copias de un disco de rock no era algo para cualquiera.
1: No, menos para una banda casi inactiva. Y presentando sus
0: argumentos, ¿cómo le fue a Kevin? Bien, y de hecho, espera que te termine un poco más de las, las cosas que surgieron en investigación, y es que se confirmó que Lori Soriano, la abogada representante, le mandó un Mela a Peñalosa confirmándole que efectivamente Ayobin, el Ejecutivo Universal, tuvo un CD con esos temas en su oficina, o en su poder. Y fue muy o sea descuidado. que tan descabellada, claro. claro, tan descabellada la idea que alguno metió mano ahí y lo hizo filtrar, no era. En todo este, en todo este proceso que van llevando en la defensa y demás, la red en un momento se da cuenta... Esto no va para atrás ni para adelante, realmente nuestra postura va pérdida. Y entonces lo que proponen es que todo se solucione o llegue a su fin con que Kevin graba una publicidad antipiratería.
1: Me muero, qué belleza.
0: Sin embargo, el gobierno, el FBI, tenía una postura un poquito más firme y quería que sí o sí fuera encarcelado y pedía más de un año. Pero terminan arreglando en que serían seis meses, termina acordando en julio de 2009, que Kevin, que Kevin Cogil solo cumpliera una pena de seis meses de prisión domiciliaria con permisos a salidas especiales y obviamente grabar el, el anuncio de la ría ¿Permisos especiales con Tobillera? Con Tobillera. De hecho, él cuenta, por ejemplo, en este descargo que una vez tenía ganas de ir a ver un, un, un show que iba a dar su Nails, y fue con la tobillera a ver a Nanny Nails.
1: A ver, eh, también hay que pensar los costos jurídicos que tiene todo esto, no costos monetarios, la cantidad de quita que se habrá movido para que el tipo termine seis meses en su casa.
0: Sí, obviamente, porque aparte, ya era una cosa que no era súper pública, pero sí había llegado, digamos, a los medios, a, a los diarios y demás, donde iba sucediendo esto, ¿no? Primero, obviamente, lo encarcelaron, encarcelaron a un blogger que filtró temas de Gansan Roses, lo liberaron, está averiguando. o sea, esto obviamente ya empezaba a tomar cierta publicidad, cierto dominio público, que el FBI no quería quedar como hicimos todo esto y finalmente el tipo no estuvo ni un día en cana. Claro. Pero lo único que logran conseguir como resultado es esto. Y Seis Kevin, meses de prisión domiciliaria. Sí. ¿De qué? Para Kevin y que le compromiso de hacer una publicidad anti-piratería. ¿Qué pasó con esa publicidad?
1: No se hizo nunca.
0: Kevin cuenta que le mandan un mail con el texto que él tenía que leer, un texto que decía a todas las ciudades que te puedas imaginar y a las que uno podía estar de acuerdo, ¿no? o sea... Lo que ya se leyó 20 veces al respecto. La música es un trabajo, cuesta inversión, hay mucha gente involucrada, que el autor, que los que graban, que esto, que el otro. Y o sea, eso no significa que cualquiera que lo baje por internet tiene el derecho sobre eso. Nada, cosas que el mismo Kevin dice, la verdad que yo estaba bastante de acuerdo y suscribo cada una de esas palabras. Pero enseguida la Ría dijo, no, al final no vamos a hacer nada. Y quedó una nada. Quedó y en
1: la nada. Kevin, conforme con los seis meses de domiciliaria o todavía estaba las puteadas diciendo soy inocente.
0: Recontra conforme, porque dice que en todo ese proceso el tipo se había vuelto tan uranio, tan un tipo encerrado en su casa que nada, fueron casi seis meses más.
1: Y ahí pasó de amar a Guns and Roses a detestarlo, me imagino en, eso, en ese periplo de año año y pico.
0: Para nada. A pesar de haber estado como en el ojo público de ser el primer tipo que filtró tema de Chinese Democracy, no, 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 en lo más mínimo. Cuenta, de hecho, que creo que en 2010, por ahí, se da el gusto ir a ver a Guns N' Roses en un show que daban no muy lejos de donde él vivía y que, nada, él estaba enterado que en ese venue, si vos ibas antes o, o demás, podías quedar como adelante de todo. El tipo quedó adelante de todo y, de hecho, vi el show a medio metro de Axel Rose.
1: Y no se interrumpió y Que hasta dice
0: que cruzamos miradas, que obviamente Axel Rose nunca imaginó que esa persona era el que había causado todo ese revuelo y ese quilombo con los temas filtrados, pero que estuvo ahí lo más pancho. Y que le encantó el show.
1: Mira qué loco, o sea que la seguridad de Guns N Roses o Fernando no estaban al tanto de esto, ¿viste? Que tienen esa, ese punto O por lo menos con este sí, no lo
0: pusieron. no lo pusieron en la lista negra. No lo pusieron en la lista negra. Y al final de su descargo, sí. Dice que con todo este quilombo, mucha gente debe asumir que él vive recibiendo filtraciones y no, nunca más recibió filtraciones de nada. Que él está ansioso por seguir recibiendo cosas de cancer roses o que cuenten. No, tampoco. Dice que fue una etapa que ya le pasó y a otra cosa. Se hizo este descargo en 2014, me da cuánto estoy hablando. Y de hecho hoy lo, lo arrastras un poco al tipo y está en otra. Está a ver, en lo otra mismo... Tiene Te un digo. canal de YouTube y, por ejemplo, ¿sabes qué tiene en su canal de YouTube? A ver, ¿de qué habla? Un proceso de cómo formando un Arturito. Un R2 de 2 de la Guerra de las Galaxias. <risa> de, con, eso, con eso se estuvo divirtiendo no hace tanto este famoso, este chico Kevin Cogil eh, Después de todo este quilombo, este torbellino que pasó por filtrar nueve temas de Chinese Democracy
1: a ver, si me pongo en abogado del diablo, Mike, hizo mayor trabajo de difusión que el mismo sello discográfico.
0: No salió por eso te una digo, publicidad me parece...
1: de ningún lado de Chinese Democracy.
0: Bueno, él también un poco cuenta en su descargo que la compañía finalmente estuvo bastante enojada por las pobres ventas y que eso se debió básicamente a que el lanzamiento... Fueron puteadas de distintos lados, ¿no? del lado de Guns N' Roses ya se sabe porque se ha dicho muchas veces no lo apoyaron como se debía ves que tenía la distribución exclusiva finalmente lo tiró en un rincón no lo puso como debía haberlo puesto pero la compañía que dijo momento tenía distribución exclusiva Best Buy, no asiento sido el resto del mundo y el punto es que para el lanzamiento no contamos ni con una entrevista en serio o serie de entrevistas solo salió una en Billboard y era más de puteadas que otra cosa ni un videoclip dos fotos de prensa Hugo Bastilla. dos sí. fotos de prensa ni una sola foto de banda
1: y no hubo ni siquiera gira salió el disco y la banda no estaba tocando
0: no, la banda empezó claro, un año después una locura o dos años después, ¿no? 2010 empezó a tocar. Sí, 2010. S 2000, fines de 2009. Y
1: no hubo actividad ninguna. Increíble. Nada.
0: Creo que la mayor actividad durante esos días de lanzamiento de Chanese Democracy fue que se anunció que se iba Robin Fink e ingresaba DJ Ashwa. Y postaron en el sitio de Lanzarote una foto de DJ Ashwa de hace cinco años.
1: Sí, por eso no sabías si la banda estaba activa, inactiva. A ver, quiero que, que te retrotraigas a. Um, 2000, el año 2008, eso quiero decir. Eh, me acuerdo que algo se había filtrado, que había llegado acá también y que había archivos dando vueltas. Estamos hablando también que, por lo menos en este rincón del planeta en Argentina, usamos plataformas de descargas medias, digamos, neutras. No se saben si son legales o ilegales. Pero yo me acuerdo que particularmente no quería escuchar ninguna filtración de Chenis Democracy. Para mí era inminente la salida y quería por lo menos tener el formato físico. A vos te llegó este este rumor,
0: te llegó un archivo de estos yo recuerdo que de una forma u otra conseguí los archivos no me acuerdo no me acuerdo bien cómo y, pero lo que sí recuerdo bien es que me recontra entusiasmo cuando escuché temas que obviamente como te decía ya venía escuchando en vivo en, en grabaciones y demás pero cuando escuché así de bien better street of dreams y street of dreams y there was a time me pareció dije uh, se viene un discazo se viene un discazo, por favor que salga. Sí, algo,
1: algo recuerdo muy vagamente, después me, se me perdió un poco el caso judicial que decís vos, pero básicamente hizo un favor, entre comillas, a toda esta comunidad ganar que estaba tan ansiosa de escuchar las canciones.
0: Yo no tengo duda que esta postura que planteó la defensa de Kevin Cogil tiene como bastante sustento, ¿no? O sea, yo no sé si fue deliberado eh, la filtración, quizás por el tono en que Fernando actuó, vamos a creerle que no, pero sin duda colaboró y no tengo ya ninguna duda que terminó acelerando los tiempos para que a fines de ese mismo año finalmente Chinese Democracy viera la luz. ¿no? Un disco que se estaba gestando desde mediados de los 90.
1: No, sí, nos debemos no, el episodio de, de Escucha en Tiempo Real de, de Chinese Democracy, no quedan dudas de eso, pero me parece que, que, que es cierto lo que decís vos, a Agar, como que también apresuró los, los, el proceso del sello geográfico, decir mira no los podemos aguantar más, hermano, ¿cuántas canciones más tenés? Cuatro, saquemos el disco como está, ordenalo, ponerle el número que quieras a las canciones y tiene que salir.
0: Exacto. Lo, otro detalle importante que cuenta Kevin es que en sus días trabajando en Universal, que era nada, un empleado menor, no, ningún puesto importante, es que se cruzó, con otra persona que trabajaba en el sello y tenía cierto contacto con Axel Rose, y le dijo: No sabes, el tipo tiene 40 canciones, todas buenísimas. Yo no sé cómo hacer para editarlas todas juntas en un disco. Finalmente, terminaron saliendo: ¿Cuántas tiene Charis Democracy? 10, 12, 14. Canciones? 14, bueno, andás a ver qué pasó con las 20 y pico restantes, 30 y pico restantes. Quizás eso sea para desgranar en un próximo episodio donde contemos esta historia que sí filtró de Rolling Stone con esos temas que sí realmente quedaron afuera de Chinese Democracy. democracia. Pero estos nueve que se filtraron en 2008 son los que terminaron el disco, discaso, pero que al muchacho Kevin le trajo unos cuantos lores de cabeza tener agentes de FBI en su casa, un proceso judicial, una pena, y bueno y muchos billetes para Universal.
1: ¿Sabes, Mike, que me diste más ganas de escuchar las canciones que se filtraron que el disco en sí? Quiero saber cómo se escuchan, qué tipo de definición tienen, a ver si eran definitivamente las que terminaron en el disco o no, capaz que era una versión anterior. Ya me intriga, ya la voy a buscar.
0: Bueno, la verdad, Astilla yo no sé dónde fue para esos archivos que yo tenía, pero solamente alguno de toda esta comunidad de paciencia que escucha todavía de tener esos archivos que se filtraron hace más de 10 de años y te los puedo acercar, no tengo dudas Apelemos a
1: entonces la solidaridad de los oyentes de Paciencia Mike, gracias por traernos esta investigación de lujo Paciencia investiga
0: Paciencia investiga y volveré a investigar no tenemos dudas,
1: ¿te gustó? No, me encantó
0: y ya te digo
1: para mí abriste una, una grieta entre la persona que recibe el archivo y dice lo comparto o me lo encanuto y me lo llevo a la tumba
0: bueno, postearon las preguntas de Spotify. Dale, amigo, gracias por esta investigación. Hasta la próxima. Seguimos en nuestras redes sociales. Paciencia Podcast en Instagram y Facebook. Paciencia Pod GNR en Twitter.